0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Masked Singer och Squid Games i all ära. Men en punkt i tablån visar ändå att vi inte bara är innovationspundare. Ibland är gammal trots allt äldst. God
0: 1 december! Ett igen på spåret igen! Vad kul! Tack! Tack, Vad roligt! Ja! Jag hur ska man annars tolka det faktum att ett program som har funnits sedan 1987 är Sveriges mest tittare? Tur, vart är vi på väg? Att reda i det, så älskade på spåret förstås. Jag heter Tove Nordström.
1: Och jag heter Elias Björkman och det här är dagens story, tv-kollen från Svenska Dagbladet.
0: än eh, på spåret gluttare Elias
1: Alltså jag är original på spåret Ja, OG ja. Mm. Alltså gärna Oldsberg och Hellberg va?
0: Just, just, du vill ha det, det, det gamla
1: Nej, men jag kan se nu också Men jag såg det nog mer när jag var typ tio Ja Vilken fredag Med final i På spåret Det är ni Final du Just. Det. Vad tänker du på då?
0: Har man finaler i måltider?
1: Ja, absolut. Före i världen fanns ett
0: ämne som heter måltidsfantasterier. Och då lät man faktiskt isär gå ihop med fyrverkerier, dans och det blev en konstnärlig installation i hela ens kropp. Och har du spelat hemma hos Det finns ju svenska nej. Version. Nej. 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 Du då? Jag tycker om det, men jag är mer periodare. Jag glömmer bort att det finns då och då. Och sen så kommer jag på att det finns och så tycker jag mm. att det är jättemysigt en stund.
1: Jag ser det nu numera varannan vecka för då har jag min son hos mig och han Just det. är ett färg i alla fall första frågan. Sen brukar han leka med annat men ja. sen får jag sköta du appen Just. Mm.
0: Ja nej, men det är ju någonting, det är ju det här med att man liksom vaggar sig själv i myskänslan mm. av att man kanske hade kunnat göra okej okay ifrån sig. Ja. De gånger som det är så, sen är det vissa gånger en total katastrof om man bara ja vi behöver se sig själv i spegeln på ett sätt som plötsligt är obehagligt. Men det betyder ju bara att vi är som ganska många andra svenskar om mm. vi uppskattar detta mm. och kikar in på det här ibland för på spåret är ju alltså det mest sedda programmet i svensk linjär tv. Ja. Och vad är så himla anmärkningsvärt med det då? Ja, ganska många saker faktiskt. Dels att det, det är ju liksom inte knas action. Det är ju inte tempo i tv-format liksom. Och det är inte sådär heller att man, man kastar in helt sjuka twister i tid och otid. Att man jobbar med cliffhangers och Just. sånt där liksom. Det är inte jättestora känslor på display. Även om det kan vara känslor och ytringar. Det är inte ens dyrt sceneri. Alltså mm. Jag bara försöker tänka allt annat som brukar make or break andra former av tv-format. Så är det ju ofta precis, såna här ja. saker. Mm. Men framför allt kanske så är det väl anmärkningsvärt att det är, det är att betrakta som en riktig institution det här mm. på spåret. Ja. För den här frågesporten har ju då funnits i hela 36 år nu. Alltså mm. med tre, tre korta undantag runt 90-talets start så har det alltså funnits i Ah, det,
1: var, det fanns inte riktigt då?
0: Jo, det var, det var i, i tre år. Inte, inte uh, consecutive, alltså mm. inte, inte som hängde ihop. Men för tre olika tidpunkter runt, runt 90-talet start okay. så var det pausår. I mm. Men i övrigt har det ju uh, rullat kroniskt. Mm. Ja, en institution helt enkelt... <skratt>
2: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Borough order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash ACAST.
0: Det är ju en svensk eh, originalidé det här också. Det är faktiskt inte alltid så vanligt om du undrar varför jag nämner det. Mm. Alltså det vill säga att formatet inte redan funnits och, och runt framgångar på någon annan marknad så är det ju ofta med nya format. Men det här är alltså en svensk originalidé och gjorde ett försök också för en motsvarighet i Norge som snabbt lades ner. Men här tyckte vi att det var rätt in i vebon så att säga. Mm. Det både Tyckte vi och Tycker vi. Mm. Bakom den här idén så låg då frilansjournalisten Lennart Andersson. Kanske inte du vet vem det är. Och tv-chefen Sten Privine kanske inte heller vet vem det Men den hade ju också en tredje gubbe. Och kan du gissa vem det var då?
1: Ingvar Oldsberg. Ja, mm. något
0: av det finaste vi har från västkusten. Mm. Ingvar Oldsberg, Just Ålsberg. Ja, ja, salig. Precis. Mm. Rest in peace. Mm. Men just han var ju också ansiktet utåt kan man väl mm. säga. Det är väl rättvist. Det är det. För väldigt länge för det här konceptet. Eh, hans programlederi för det på spåret varade i 22 år.
1: Mm.
0: Det är som en hel eh, röstande vuxen människa. <laughs> ja. ja. Det är ett helt livspann av en sån. Mm. Han hade ju då hans mest kända parröst, det är domaren Björn Hellberg. Eh, och han känner jag väldigt starka känslor för, varma yeah. varma känslor.
1: Om man känner starka känslor för honom då tycker jag man ska läsa det på i Svenska Tablet för ett par år sedan mm. som handlade om att han sitter på olika eh, typ parkeringsplatser och, och ska sina böcker. Jag vet, mm, jag det vet, vet jag. han ja. brukar
0: sitta runt ringen också mm. och, och göra det mm. alltid ganska ensam, det är därför är jag, tror jag känner så varma ja. känslor för honom Ja, men, men grejen är att Björn Hellberg Han klev faktiskt in i sin domarroll Han var ju domare då egentligen i Ingvar Ahlsberg mm. I väldigt många år mm. han klev in i det för 95 och vet du varför? Nej Jo, no, för Först var han en tävlande ser du?
1: Aha, okej, okay, ja. okej okay. Och det hade hänt med Fleva.
0: Det har hänt med fler. Hoa, Hoa har ju också Röst. haft en motsvarande resa. Mm. Men, men Björn Hellbergs var det ju ovanligt länge. För han också, han var ju alltså en tävlande som vann fyra säsonger i rad. Så de, var, de, de utgjorde ett fall av vad man då kallar för peter pol syndromet Och det betyder alltså att man har, man har varit så dominant i något att man till slut inte längre får tävla mer i det. Och det var liksom Björn Hellberg att man bara, men det går inte längre. Han, han, det, ingen har ju en chans så länge han är med. Fyra gånger i rad, det that's it, nu får vi bli domare istället.
1: Vem tävlar han med?
0: Lite olika faktiskt. Det var inte alltid samma uppställning.
1: Och där måste man ju fråga, vad gjorde den här Peter...
0: Polkander.
1: Som var så... Jag gissar
0: att han gjorde samma sak. Att han fick sätta någon slags prejudikat för när man inte längre får...
1: Ah, ja Han var också på spåret. Eh, ja, det, jag
0: vet inte om han kom på, på spåret faktiskt. Nej, men en tv-fråg
1: Okej, jag fattar.
0: men kände direkt att goals ja. att vara Tänk att, att bli... Peter Polkandrad, mm. ut ur något.
1: Man är så dominant. Det där vill man ha som ett ny, ny uttryck, ny ord nästa år. Exakt. Att jobba in det. Ja, mm.
0: verkligen. Goals på små sätt. Mm. En till liten också på spår i trivia då, eftersom mm. vi älskar sådana. Ja. Vet du vems starka lag som blev det allra första att vinna?
1: Mm, nej, men ho, ho var väl vinnare tidigt. Precis, han var först. <gå> ja.
0: Han var först tyngdlyftaren och wrestling wrestlingkommentatorn. Det tycker jag är väldigt kul. Han har varit med massor mm. av gånger sedan dess. Ett år som domare, är mm. väldigt tidigt. Och sen så var han, eh, har han varit med som tävlande i flera olika konstellationer. Och flerfaldig finalist. Så där får man verkligen för fördomar man eventuellt har kring starka män.
1: Just det. Han är mm. en sån kändis som jag tänker att folk födde efter 97 typ. Inte har någon aning om vad det är. Nej,
0: så är det säkert. Mm. Men han, han var ju ett ansikte för tyngdlyftare kan man väl säga. Alltså, och mjuka pappor. Och mjuk pappor, även om han, han gjorde alltså reklam som blev ja. legendarisk för pappaledighet även om Just han själv det. aldrig var pappaledig faktiskt <laughs> eh, Hur som helst 2009 så tog ju eh, det nuvarande teamet, det vill säga Christian Lok och Fredrik Lindström mm. över som programledare och domare, eh, och så
1: har det tutat på Just det. Mm. Ja, Är vi framme idag då?
0: Då är vi verkligen framme idag
1: De har ju tagit över, de har ju gjort de har ju tagit framgångskonceptet vidare de, Många trodde kanske inte att de skulle lyckas så väl Nej men varför då? Varför har just detta Frågesportprogram lyckats så bra och varför har andra inte gjort det? För det frågar jag mig och då måste jag gå till Wikipedia till att börja med. Och där, som jag gör. Där ordet Frågesport lanserades, får jag reda på, av Aftonbladet. Aha. Den 15 december 1938 för den programtyp som ett par veckor tidigare debuterat i Sveriges Radio under namnet Vem vet vad. Så att jag vet inte. Jag tycker det låter sent att någon kom på det 1938 men... Ja, alltså det, uttrycket frågesport
0: Just det Ja men det kanske bara hade eh, frågetävling Eller hette någonting annat ja, variant ja, av det exakt.
1: Man kallar det inte sport. sport Ah det var en läget del Ja men jag tänker på spontant På Jeopardy mm. Också framgångsrikt i Sverige Men inte samma underhållningsvärde Kanske mer sådär eftermiddagstv Just det Magnus Härnestam körde väl ett bra tag Fast då var det väl
0: primetime Ja
1: då var det nog ah. Ja, det var, det var ju stort då Men det, uppenbarligen ah. har det inte Det har, finns väl nu också men det är inte allt samma
0: Ja ah, precis det nylanserades ju för ja. inte så himla länge sedan
1: Men det är inte samma, det är inte på spåret siffror Nej men eh, vem vet mest Rikard Olsson Det gick i länge ja. eh, Inte bara med Rikard Olsson, det var andra programledare också Men det gick från 2008 till 2020 Men ah inget är som på spåret
0: och då är frågan har det bara med, med liksom slotttider att göra har det bara med när det sänds att göra
1: Nej, jag tror det inte det Jo, men det jag vill återkomma till var det här att jag tittade på det som barn och då var det inte kredit då var det ju tvärtom kredit eller coolt eller så det var ju stort men det var liksom något som mina gamla föräldrar de var ju fri typ 40 då men mm. de kändes det är gamla,
0: ögon ur gamla.
1: <laughs> stentrist var det tyckte, mm. man, eh, tyckte folk men jag gillade det här för mig men sen hände ju något då och det är i slutet av 00-talet, alltså det första decenniet mm. på det här århundradet. Då hände något. Det blev coolt att kolla på, på spåret. Mm. Det var hippt.
0: Det blev coolt med kunskap.
1: <laughs> det var faktiskt Hanna Fall som skrev i Svenska Dagbladet då. Hon hittade försökte leda bevis på en gammel manstrend och mm. då hade hon sett att, citat, något har hänt den senaste tiden. Helt plötsligt älskar normalhippa hyftat unga innerstadsbor på spåret.
2: Mm.
1: Och jag minns det här väldigt väl. För, för plötsligt så skulle alla kolla på detta och hon refererar till någon liksom förfest där folk kollar på på spåret och ja, men det var den stämningen minns jag mm. de här åren.
0: Ja men jag, och jag tänker att den var ju mycket större än bara det här. Alltså det var ju en, en slags trend med någon slags återgång till allt som kändes vad ska man säga genuint, gammalt på riktigt. Alltså det gällde ju hantverksgrejer. Mm. Mm. Det gällde vad för typ av öl vi skulle dricka Det var ju surdegsbaket som fick en superskjuts Det var ju liksom ja. ganska mycket sånt där, där ja, en, Någon slags återgång mm. till, no till något gammalt Som, som mm. blev på tapeten Jag
1: tror att du är inne på samma spår som hon är för att det, Hon menar ju att det berodde på lågkonjunkturen Alla kanske inte minns det här Men det mm. var ju kraschen var väl 2008 va? Eller var det nio? Den stora bostadsbubblan där mm. Lånebubblan i USA som ju spreds över hela världen så det menar ju hon var... Hon skriver då att man kryper in i stadstelevisionens trygga livmoder och väntar på bättre tider. Jag tror att det, jag tror att det verkligen hör ihop med det du säger. Mm. Vi har också haft en ganska explosiv utveckling av typ digital kultur de här åren. Det kanske har gått väldigt snabbt så då kanske man är så här, söker sig till de här långa värdena. Eller vad ska man säga? Ja de men här, precis. Äh, det som i... en surdeg under ett par år.
0: Ja exakt. Mm. Nej, men Saker som tar tid och känns som att det är liksom eh, någonting konkret och mm. hantverksmässigt och... Mm.
1: Jag vet inte om det är, det är kanske inte det är inte direkt svar på frågan- men det visar på särställningen ändå- på spåret har och har mm. haft och har fortsatt- i svenska nöjeslivet. Mm. Det har liksom alltid funnits en publik på något sätt. En stor publik. Och det här då möttes de här yngre och äldre- och nu är det helt... Nu verkar det som att det är alla ser vidare på det. Eller de flesta. Mm. Men det, det tyckte Fredrik Straga var dumt. Han tyckte det var töntigt. Alltså. Det är en slutgiltiga spiken- i kistan för Generation X- vi som var unga och balla och arroganta i början av 90-talet och nu så liksom hade de gett upp och, och, och ja, festivalfestande för övrigt. indikids blev liksom ersatt med tv-mis. Ja. Jag tror att, han, att folk bara växte upp runt om honom. Just det, precis. Alltså, hans generation blev liksom Han känner
0: att Pe Peter Pan förlorade alla sina Lost Boys till ja. på spåret. <laughs>
1: Exakt. Nu står han där ensam. Men ja. som du varit inne på, kanske är det något ja, är inte svenskt? Som du sa, mm. norska varianten höll ett mm. år.
0: Ja, Finland, Finland tror jag ska lansera en version, eller har lanserat har nu året, men det verkar ja, inte ha gått något vidare heller. Någon
1: vidare. Och den, om man tittar på den bilden från, jag har bara sett en bild från studion där, mm. så, och programledarna, det känns väldigt mycket icke på spåret. Just Allt som inte är på spåret. Ja. Men det är ett enkelt koncept, det är ett populärt koncept. Vi får ju just det med modersmjölken nu. Det ja. Det räcker räcka långt, man lägger ju inte heller ner ett program som är så populärt.
0: Nej. Nej, men precis. Man gör ju inte det. Man har ingen anledning att gör det. Men det är ju inte bara programmet i sig som är populäst. Alltså det är så väldigt mycket... Mm. Alltså programledarna gör ju mycket ja. ska sägas. Ja. Det är väl därför också som det har varit en institution även för de som innehar de här programledar -gigen. Det har ju varit långbänkar för, mm. för båda de största profilerna då, kring mm. det här. Men även för folk som tävlar. Alltså det är ju också som en slags inkubator för folklighet, känns det som. Verkligen. Alltså, det är ju både semi-kända eller kanske till och med rätt så okända profiler som, som vinner miljontals hjärtan och, och plötsligt blir du och med svenska folket <laughs> efter liksom en lyckad närvaro på spåret. Mm. Paris Amiri var det ju för sig... En, 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 folk kanske kände igen och kände till... Liksom, hon hade gjort liksom lite mindre ungdomsprogram och sen lite kulturprogram och sånt men jag, jag tror att hon vann liksom sin breda kännedom eller vad ska man säga folk, ja, folklighet egentligen mm. genom sitt tävlande med Gunnar Wetterdal. Gunnar Wetterdal i sig var ju någon som jag i alla fall aldrig har talas om. Ja, nej, förlåt. Gunnar
1: Wetterberg heter han ju. De blev ju något fenomen. Och hon fortsätter ju att skriva om det typ på Instagram varje år. När hon Gud träff, ja. När hon träffar honom och ja. det blev ju en grej.
0: Det blev en grej. Mm. De två som par då. Den här kloka farbron och den här mm. unga, uh, coola tjejen mm. och uh, hur de tillsammans då vann inte bara en gång utan två gånger i rad. Mm. Mm. Jättekult. Eh, och sen så har vi Johar Benjelol som också var en sån här... Eh, alltså han, han är väl journalist och, och tv-person. Men som känns som att han har varit väldigt mycket en bakomperson tidigare. Ja, liksom. radio mycket också. Och radio mycket. Mm. Och helt plötsligt så är han också ett väldigt bekant anlete. Mm. Eh, och har varit med i alla möjliga program. Eh, det känns som att han verkligen fann, fann kärlek hos svenskarna efter sin närvaro. Och det är samma gäller Jesper Rundal som mm. också gjorde alla möjliga roliga gig efter det här. Liksom, han väldigt mycket mer än TV-person. Jonathan Unge var väl också en sån som var liksom uppskattad i liksom mindre komikerkretsar mm. tidigare. Men som helt plötsligt, Sverige som helhet fick upp ögonen för och, och tyckte att han var otroligt mm. rolig eftersom han är det. Cecilia Dyringer, inte minst som då var hans medtävlande för ett par år sedan. De gick hem och, eller, tog hem hela, hela grejen då. Sen tävlade de året efter och då vann de inte. Jag två, jag Men som också var en sån här hon är historielärare och har ett historiprogram på, på radion. Eller om de det en podd, jag minns inte. Nej, det är program
1: bara. Mm, ja. det.
0: Men som jag tror att de allra flesta inte känner till alls och nu jag tror att de allra flesta har, har alla möjliga tankar kring henne för hon var så oerhört duktig mm. och behaglig mm. person.
2: Finding your perfect home was hard.
0: Och sen inte minst då Hanna Hellqvist och Ina Lundström. För det här finns ju då en koppling till mm. det, det jag inledde snacket med att prata Just om, de här programledarna. Som nu då heter Christian Lok och Fredrik Lindström som sagt, mm. programledare och domare. Mm. Eh, och det har ju spekulerats sig liksom eh, några år ändå. Eh, hur länge de ska hålla på? Ska de inte ge pinnen vidare snart då? Vilka skulle i så fall kunna ta över det här och sådär? Och då har det ju varit snack om, eh, kan det vara Hanna Hellqvist och Ina Lundström, alltså, eh, Ina Lundström heter Hanna Hellqvist var ju väl både känd och rätt så älskad redan innan hon var med på spåret första gången. Mm. Men dels är hon ju någon som någonstans bäst upplevs i minst 2D. Och dels är det också någonstans deras dynamik, alltså hennes och Ines dynamik, som har gjort dem till någonting folk mm. pratar om. Mm. Och det pratas på ett alldeles särskilt sätt alltså, eller hur yes? Ja,
1: men det gör det ju verkligen. Och... Eh... Först ska jag bara säga min mening om, på den här hundra kronors kronorsfrågan. Eller vad det är. Att alltså, vilka ska ta över. Mm. Det är ju detta som är svåra. Eftersom det är vår podd så måste jag säga det här. Lindström och Lok, de passar inte så bra egentligen. För att de är ju de här meta-ironikerna som du så självmedvetet ironiska. De står inte för sina ordvitsar. Alltså Helberg, han levde ju för de här ordvitsarna. Tågmästare, precis som vanligt, Björn Helberg. Tack. Ligger jag, närmare... Ligger jag närmare skönheten än odjuret eller är det vice versa? Det var liksom på riktigt. Men här ska man alltid skämta bort dem. Oj, nu var det ordvitsar igen. Man ska alltid skämta om att ja, nu är det jul här. att de spelar in det på sommaren så det blir jättekonstigt. De har ställt mm. upp någon gran där för att det ska synka med när det sänds mm. i tv. Nej. Jag tycker ju, men det är någon som tycker att de är ganska bra är Johan Kronerman. Men han har också luskat på det här vilka som ska ta över då. Mm. Johan Kronerman är Dens tv-kritiker. Han tycker att de enda, om de ska ta över så är det Hanna Helqvist och Ina Lundström. Eh, annars lägger man ner det. Ja, så tycker eh, jag. Jag tror att det är helt fel inne på de här två. De ska inte leda ett program. Jag tror inte heller de, de ska, ska liksom vara tävlande. Ska, tävlande.
0: Mm, så att de får vara lite lösa och, och knasiga och eh, spontana.
1: Ja, det, det var lite slappt och Kronerman att inte motivera det och mm. bara säga på det sättet. Det, var, det kändes som att han bara drog fram två namn som kanske mm. folk skulle gilla. Nej, bättre där. Men
0: jag tycker att Fredrik Lindström någonstans har gjort tydligt hans kanske främsta feature som både är en superfördel och en supernackdel mm. det är ju det att han säger allting med som vansinnigt självförtroende som att det här är saker han bara kan och ja. vet och inte ja. som att han både har en redaktion i örat ja. och liksom facit framför sig utan att det här är saker det här är kunskap som redan finns in i gubben mm. så att säga mm. <laughs> och, och det kan man ju tycka är så är han ju i alla sina sammanhang mm. egentligen det kommer man ju tycka är urstörigt, den här självgodheten. Liksom. Men samtidigt så tror jag att det där också krävs i en domarroll. Man vill ha någon som känns som att de har inte tillgång till Google framförallt utan de har tillgång till sin egen kunskapsbank inne i huvudet.
1: Men vad är det då? Var landar vi i?
0: Varför, varför på det kan älskar? vara? Ja men precis, vad är det vi älskar? Det, jo men så här, jag tycker i alla fall det är ju det perfekta programmet för den här demografin jag gissar fortfarande titta på linjäl tv, mm. eh, primetime på helgen och sådär, det känns, det känns snällt och tryggt och inte fördummande till skillnad mot en helt att som man det vill säga jag, glor på eh, tvärtom så blir man ju lycklig när man kan, kan jämföra sig med de här som vi var inne på i början de här som är som urduktiga eh, tävlande, eh, och kan man inte det så har man i alla fall garanterat lärt sig Lärt sig någonting. Mm. Allt nytt sånt där som man kan plocka upp i sånt man sen har möjlighet att droppa på nästa middagsbjudning. Så det är väl kanon. Alla jul behöver ju faktiskt inte uppfinnas på nytt, tycker jag. Mm. Och därför är det liksom Man vill ju slå ett slag för såna här institutioner som bara får fortsatt pågå. Vissa kan faktiskt bara harva på och, och äh, agera någon slags byken av analogt light i våra mm. ruskiga AI-tider. Och det är det jag tycker på spåret gör. Mm. Precis som att Ivanhoe går på nyårsafton i midsommar ska innehålla någon form av regnskur. Förstast nunn ska fucka upp lokaltrafiken och tv-kollen kommer med nytt kött varje lördag. Oh. Det här är alla saker som hjälper oss hålla fotfästet i samtiden. Vissa saker behöver förbli.
1: En annan sak som är kul är att kvällstidningarna varje vecka recenserar liksom kunskapsnivån mer eller mindre. Ja. Alltså inte programmet så mycket. Nej. Utan det är mycket så här... Hur duktiga är hur de? Duktiga. Annorlunda men rolig journalistisk Och
0: <laughs> Också någonting som, som skulle avskräcka, inte minst mig, från att någonsin delta i sånt där. Att veta att sen, sen, sen sitter det någon där på en tidningsredaktion och ska mm. utvärdera hur dum i huvudet jag är
1: det är som i de, de här artiklarna när de, när de skriver hur mycket kändisar de har fått på högskolprovet. men det är fint det här, du nämnde så många exempel på folk, folk som blir folk folkkära för att de kan mycket mm. det är fint, det det är fint att de blir känd. I, i, i ju fint det känns som att en fördom är att det är så mycket ja, okunskap och vi inte liksom ja. går igång på skola eller utbildning eller bildning, men Precis. här gör vi uppenbarligen det här gör vi uppenbarligen det, ja,
0: men exakt vi, vi älskar eh, på spåret, så låt det fortgå helt enkelt ja.
1: Han ja. ska min son bli rasande
0: verkligen, så det är det vårt främsta skäl men med det sagt
1: binge eller blir binge eller blä det, väldigt... det är faktiskt för binge eller blä jag börjar, ah. så det blir ingen sång men det blir ett uppdrag jag Aha. har en binge till er alla och till dig Tova. jag tycker att lägg bort den där himla mobilen nu Ja. Ah. Du ska faktiskt inte titta på den på tre och en halv timme. Då ska du ägna dig åt Martin Scorsese-mys. Ja. För att hans senaste film Killers of the Flower Moon finns nu att hyra eller köpa online. Det är nog hans bästa film sen Casino. Casino kom 95. Det mm. är Leonardo DiCaprio och det handlar liksom om mord i 1920-talets eh, USA. Just. Började, det, vi, vi kan nöja oss där.
0: Vi nöjer oss där. Men det, man Men ska titta på en ostört. Ja. ja, jag tycker det. Ja. Fattar. Bra. Bra, då kan man göra det istället för att titta på Escaping Twin Flames på Netflix. Det här är ju alltså en dokumentär om en slags sekt eller vad man ska kalla det i USA som totalt profiterar på människors, framförallt kvinnors, längtan efter kärlek helt enkelt. Och jag ska vara jättetydlig och säga att det här blät egentligen inte handlar om att det här inte är underhållande tittning. Det är det. Utan Det här det är liksom mer att betrakta som någon slags triggervarning inför alla starka känslor man känner av den här serien. Där den största kanske ändå är hur fasen kan vi vara så jävla dumma vi människor? Han, sekt eller kultledaren eller vad vi nu ska kalla honom han, han, han är så uppenbart en ond, dum, idiotisk kappvändande eh, narcissist. Mm. Men eh, ja, eh, hur som helst. Do with that what you will. Jag säger blä.
1: Mm. Det är kittlande att ändå ta sin titt.
0: Ja, jag, jag förstår det. Det här blir sån rekl reklam mm. i, i paketering av antreklam. Men eh, en annan antigej det är ju känslan kring att det är slut för idag. Ja. För det, är det. Mm. Eh, Vad man kan göra däremot det är att gå in på svd.se tv-kollen och så kan man få massa tips och recensioner tills vi är tillbaka igen.
1: Och så finns ju bäst på tv nyhetsbrevet som jag tycker man ska prenumerera på. Mm. Dagens avsnitt producerades av Julia Vereus och ansvarig utgivare är Martin Ahlqvist.